0: 在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是十月二十九号星期一欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木珍 从2011年开始在首尔公立小学推进的免费午餐 从明年起将从高三学生起步阶段性扩大提供范围 到2021年将最终面向全首尔的公立私立小学初中高中 由此到明年全韩在高中提供免费午餐的市道将达11个 这一举措的初衷一是为了让孩子吃得更健康二为减轻家长负担三是为了让孩子们享受更为公平的校园生活但核心问题预算接下来又能否跟得上呢在韩国带能快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯在昨天下午的时候美国对北政策代表比根是正式抵韩那我们来看一下今天和韩国外交部长官康金和的会面相关报道
1: 好的，那么韩国外交部长官康金和呢？二十九号呢，也就是今天，在外交部大楼与到访的美国国务院对北政策特别代表比根会面。就韩美北韩问题上的合作方案进行了讨论，在本次的这个闭门会议当中呢，双方是讨论了北韩与美国高级别会谈。工作会谈的推进情况以及北韩近来的外交动向分析结果进行了交流并就南北韩铁路的对接项目的东宫仪式北韩的苗圃现代化建设工作等南北韩协议落实过程当中啊牵涉到对北制裁的问题呢进行了讨论那么在与康京和会面后呢比干是与北河问题的六方会谈韩方团长韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋举行会晤那么就在本月的二十一到二十三号呢李杜勋访
0: 问美国华府呢，是与比根举行了会晤。双方呢，就共同关心的北韩核问题等半岛事宜呢，进行了讨论。那么在明天呢，比根还将与呃统一部长官赵明军举行会谈。主播嗯，是的，没错。那当然我们也看到之前各方猜测，表示此次美方有可能和北韩会在板门店区域进行接触。但就目前来看，美方似乎并没有这样的意向。那我们再来看一下今天为期二十天的国政。监察现在的最新的报道情况
1: 好的，那么29号呢，也就是今天为期20天的国会国政监察呢，是最终告一段落。呃，朝野之间呢，是围绕设置与滥用司法行政权相关的特别裁判、裁判部和公共机关雇佣世袭争议等问题呢，是展开了博弈。那么据业界消息呢，国会国政监察虽然说是在今天结束呢，但是朝野呢，并未因此展现出一个比较轻松的神情。双方呢，在掌握预算案、政局主导权，进行了激烈的斗争，共同民主党。努力地去平息公共机关招聘腐败争议并向在野党开炮那么院内代表洪永彪就表示呢自由韩国党试图将国会国政监察推向朝野政治斗争虽然需要这种招聘腐败的现 象， 但不能接受以此方式玷污首尔市和政府。主 播，
0: 嗯， 是 的， 没错。今天的 话， 韩国国会议长也是和朝野三党院内代表共聚了一 堂， 但分歧依然是非常突出的。特别是就司法垄断方 面， 那各方也是这个冲突非常的激烈。那我们看到前法院行政处处长林中宪是被拘留了。来看一下各党的意见。
1: 是的那么共同民主党就表示呢英国报应事必归正那么有必要呢对他进行一个比较深入的调查那么自由韩国党则是通过勒令最高法院院长金明珠辞职院内代表金盛泰就表示呢最高法院院长金明珠呢是文在寅政府最典型的报恩人士唯有金明珠辞职呢才能获得国民的原谅那么对于青瓦台秘书市民政首席秘书曹国公开表公开去表示支持设置特别裁判部呢韩国党呢呼吁其停止进行政治性的煽动正未来党院内代表金冠永就则表示呢民主党应该无条件的参加对公共机构是呃雇佣世袭争议的一个过程监察朝野三党院内代表呢是与国会议长文喜相呢举行了会谈就悬而未解的问题呢也是进行了讨论主播嗯是的那其实这次的话朝野之间的冲突
0: 应该说已经超越了国会本身的监察了甚至上升到对县政府的一些怀疑我们来看一下相关的这些报道情况
1: 是的那么民主党的院代表洪永彪呢对国政监察期间针对主要问题展开猛攻的韩国党等在野党呢批评到呢对国会的品格产生了怀疑并称呢国会将这呃个矛头呢指向总统和政府希望通过对话妥善的去解决问题随后呢自由韩国党院代表金胜泰就表示呢总统文在寅的国政运营方式呢已经越线平壤共同宣言和军事协议呢在未经国民同意的情况之下呢进了批准这是执政党前所未有的打压 政未来党院内代表金冠勇也说到呢，超越应该把重心呢放在经济问题上，让国民安心。但由于政治斗争激烈，那么这实在是令人遗憾。希望各政党呢能够进行反思。主播嗯，是的，没错。
0: 那当然虽然说国政监察是暂时告一段落了但朝野之间的这些分歧还是在继续着关于私立幼儿园我们也看到在明天将会讨论是否采取集体的行动那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息关注一下韩国的长期失业情况
1: 是的 那么根据经合组织OECD28号发布的这个数据呢 今年8月的景气的先导指数呢 是99.2点 环比下降了0.1个点 这已经是该数值呢 连续17个月进行下降了 那么 o e c d 统计的景气先导指数呢 是预测未来6到9个月的景气状况 那么标准值呢 是100 高于标准值呢说明对未来景气持肯定的态度低于标准值呢则相反一些预测呢随着国际货币基金组织 m f 和韩国央行等国 国内外的机构呢，纷纷下调了韩国基民两年的经济增长预期，经济低迷将会。那么这种影响呢，将会波及到就业的市场。那么韩国统计厅发布的经济人口调查就显示呢，今年一到九月份失业人口呢是达到了一百一十一点七万人，较去年同期呢增加了五点一万人。其中呢，求职超过六个月以上的长期失业者呢是达到了十五点二万人，同比增加一万人，创二十年来的新高。主播，嗯，是的，没错。应该说，韩国的GDP也是受到设备投资包括建设投资不景气的影响，目前呢也是。
0: 是数据相当的不景气了那除此之外向政府申请求职补贴的人数包括政府的支付规模也是创了历史新高
1: 是这样的，那么就在今年的一到八月呢，申请求职津贴的失业者呢，失业者呢是共达到了七十六点七十六万一千两百四十六万人，那么呃创二零一五年有相关记录的七十万人以来的新高。那么同期呢，政府发放津贴规模呢也是达到了四点三五零六万亿韩元，同比激增了百分之二十五点七。那么此外呢，无特殊理由短暂休假的韩国人呢是共计一百八十四点六万人，放弃求职者呢是五十一点六万人。主播，嗯，是的，没。
0: 没错 那当然我们看到这个数据1到9月份这个申请相关津贴的人数是和2018年相比增加了大概1万亿韩元 那在这种情况之下我们看到首尔是在从明年开始到2 0 2 1年又会有新的举措
1: 是这样的，那么首尔市长朴云存和首尔市教育监曹喜炎呢，二十九号就对外公布了，是在二零二一年之前呢，不分国立公立和私立学校，面向所有的小学、初中呢，去无偿的提供免费餐食。那么如果这个方案呢 正式的去实行了那么1302 所学校的9 3 0 0名学生呢将会免费的去使用这些餐食那么首尔市呢在2 0 1 1年呢是从公立小学小学生免费去提供这样的一个餐食 2014年呢扩大到了义务教育 范围之内的小学和初中目前呢 939所的学校呢是实行
0: 这样的一个免费的餐食制度主播嗯是的没错到目前为止的话免费餐食由首尔市教育厅支付的是一半首尔市政府和 自治区呢是按照3比2的比率来进行分摊的非常感谢玉涵带来今天的这一期连线我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期一，这里是程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十三分。第一条路况信息呢，来自奥林匹克大陆机场方向千湖大桥至奥林匹克大桥这一路段的一车道上，正在进行道路设备维修的施工作业，请各位车主们参考相应路段，提前变道行驶。还是在奥林匹克大陆，目前呢，在盘浦大桥的一车道上停靠着一辆事故。车辆受其影响的目前相同方向从青潭大桥开始路面拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶接下来是在三田路三田十字路口至滩川一桥东侧方向目前呢在该路段的一车道和二车道上正在进行道路施工作业一二车道暂时无法正常通行并且呢在相同路段的相反方向的四车道上进行的施工作业目前已经结束但是呢部分的交通管制还是在继续着请来往的车主们参考相应路段提前选择其他车道行驶那么天气方面进入了晚间秋的阶段气温方面呢出现了明显的下降明天全国天气晴朗气温偏低部分地区明天早上的最低气温呢接近冰点公众需要及时的添衣保暖小心感冒 我们先来关注一下首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温1度 明天白天晴转多云 最高气温10度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
3: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐一乐你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的新闻字符那今天您带来的字符是什么呢 今天给大家带来的是2018韩国大学排名
0: 韩国大学排名是不是因为跟韩国这个高考马上要临近有关呢
3: 也可以这么说哈这一点我还真没有想到因为不管怎么样像我和主播多少都在韩国有过这个学习的经验我看到这个时候其实比起说在韩国这个我们说高考生我更多当时是考虑到的就是说比如说这个在韩的华人或者在韩的中国同胞们他们可能有在准备这个韩国升学的呃就是说我们说本科也好或者大学也好包括这个博士课程也好所以呢就跟大家聊聊这个话题然后也是因为昨天正好这个有一家韩国的言论社 他发布了有关这个2018的大学排名 当然咱们说到这个大学排名其实有很多啊包括这个最出名的就是这个泰晤士的他这个大学排名但这一家言论社是怎么的他很有意思他是只针对韩国的大学进行排名而且这个工作呢 他一做就是做了25年 所以就说跟其他的这个排行榜比起来是不是他排除了那些就是说有利于这个欧美教学环境的他们的这些一些因素的就是说更加就是按照韩国就是我们说更加接地气的进行了这样的一个排名所以呢也可以 说为这个在韩的中国朋友们作为一种参考因为也不能说大学排名就是一切对吧它只是一个指标或者说一个参考大家可以当做一个信息点去了解一下是的那如果按照他们这个排名排名标准的话到目前为止应该说哪所学校它这个排名是比较高的呢你猜这我觉得一般在韩国呆的中国人<笑>
0: 都知道Sky
3: 哎 对都是这个Sky 啊 那这个S代表的就是说 因为Sky嘛 就撑起了韩国教育的一片天我以前做过 这个助教啊,每次这个有各个。别的国家包括中国也好或者说说英语国家的这些人来 我都会用这个Sky来给他们解释一下 但是这一家这家言论社它很有意思个这当然第一名还是毋庸置疑是这个首尔大但是它排在这个第二和第三的是 这个, 这个不是说Sky的KY那两所 而是成均馆和这个汉阳大那么就是说作为一直都是这种劲敌的高大和延师大呢是并列排在了第四那之后的就是有这个庆熙啊西江啊还有梨花还有这个汉阳大有另外一所另外一所这个学院呢然后最后排在第十的是这个中央大那当然这个只是他们一家这个是这样的一个排名因为我们还看到有一点很奇怪 因为除了这个Sky以外 在韩国还特别有名的是这个Kaist 嗯，对，他就没有排在这里面，还有那个浦项工大。当然这个这家言论社他也说了，他是考虑到这个综合评价的对象。嗯，当然 KIST a 也好还是普项工大也好他们更加侧重的是理工科所以就没有排在这里面当然这是这个是这样的一家然后还有就是说另外一家言论社他排的呃亚洲大学的评价的时候这个位置又有点不太一样了因为他是针对整个亚洲的这个所有的学校进行排名嘛这个里面排在3 0位的哎我们就 发现这个首尔大是第十，高丽大是十二，然后成均馆是十五，延世到到延世大学是在这个十七位。也就是说，这个每个排行他所做的这样的一个根据也是不一样的。所以就是说，我们还是像我刚刚重复的那一个点，大家只是把它当做一个参考信息，作为一个考量的一个指标就可以。对。
0: 其实在今年六月份的时候有一个全球的这种教育机构啊它发布的统计的话 我们看到排在前100的 是首尔还有韩国科学技术院也就是开斯特还有浦像还有高丽排的是这四所排在第一百的是成群馆刚刚好就卡在这个点上嗯那刚才您提到的这个结果它是怎么排出来的呢对那也看到了它是提出了两种这种排法一个是叫综合评价然后还有一个是这个系列的这样的一个评价
3: 当然他对所有的大学呢都会进行这个综合评价的同时呢还对这个各个学科的特性呢进行这个排行 那刚刚也提到了这个Kaist 包括这个普项工大嘛像他们俩的话因为 比较特殊，他们只侧重于这个工科的这一类，没有这个文科的领域嘛。所以他们就是在这个综合评价当中被排除在外了，只是在这个单科的这个工学系列的这一评价当中作为一个评价对象。那么考虑到这个只有综合评价的嘛，所以它只是呃针对有人文、社会、自然科学、工学、艺术，然后包括医学这六个领域都有的这个五十七所大学为对象进行的这样的一个调查。所以就是得出了刚刚这样的一个结论。当然综合。评价的话是考虑到了这个教授的研究还有教育条件学生教育成果及还有这个生育等四个领域 共32个指标 也就是说总共是300分这样的一个满分 得出了刚刚我列举的这个前十的这样的一个排名是的咱们在今天韩国新闻的时候也提到了
0: 韩国的就业率应该是创了近19年来的一个新低了
3: 所以大家可能比较关注的就是学校它的就业率是那这个也是作为评价学生教育成果的一个非常重要的指标我不知道主播有什么样的想法反正我个人听到这个我能够理解这是一个非常现实或者说客观的这样的一个存在但是在我内心的某一种理想的成分还是在作祟我不太喜欢就是说一个大学的学生的教育成果真的就跟就业率去挂钩我觉得这可能就是违背了最开始 这个所谓的一个university 这个大学它诞生的一个初衷但是不管怎么样也是就是要面对现实嘛我们还是要吃饭的嘛虽然说理想很丰满但现实很骨感嘛所以呢这次也确确确确实实向主播提到的是这样的一个一点当然他也是为了抵消就是说各 我们说各个学科它的就业率多少不太一样，比如说现在理工科类的它可能就业率高一点，包括性别上也有一定的差距，所以呢，它就是用这个平均值，包括性别 的平均值进行了一系列的这个分数化那么除此之外呢他还把这个现场实习学生参加现场实习也作为一个这个考虑到就业率的某一种这个指标来看然后除此之外呢还有就是说在现在韩国这个实习的阶段有很多地方他给的钱很少或者说干脆不给的只有给车费的这种情况的话有个才叫也是增配嘛那为了消除这样的一个情况呢也是就是把这一点就是说作为一个重点进行去量化然后对于一些呃实习的地方只给就只让他们工作但是没有给予应有的报酬的这种问题呢也是提出了一个强烈的这样指责嗯是的之前的话我们都觉得大学是象牙塔其实现在大学也是需要接地气的因为毕竟这也是生活对吧那国际化程度也是一个非常重要的指标其实对所以就有一所大学它就是可以说是现在在韩国这个外国留学生数最多的这样的一个大学它也是靠它的这个国际化的这样的一个指标在这次的总排名当中排名的非常算是的非常创了一个最好的这样的一个记录比较靠前当然它除了保证这个留学生的国际化的同时它也就是说积极的聘请这个外国教授的这样的一个比例那当然它同时呢还做一些这个邀请海外著名学者的这样的演讲包括一些
0: 共同研究包括一些联合国比较大规模的学术大会这样的国际合作的项目它也在积极的这种开拓当中嗯是的没错那刚才咱们提到的主要是首都圈的这个情况可能对于地方来讲的话那还是需要用另外一个标准去看了非常感谢一月我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sover.kr给我们留言 当然 在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBS CNews 也可以参与互动
4: 好的今天的语录是呢中文是笑着上班的父亲却变成冰冷的尸体回到了家人的身边这番话是因为没有付出租车费和乘客发生纠纷 导致死亡的出租车司机A某的子女
0: 呢接受世界日报采访时说的话其实这起事件的发生离我们现在并不遥远是对
4: 这起事件呢是八月一日凌晨发生的杀人案件四十七岁的出租车个体户 a 某呢在仁川的一处十字路口和乘客发生了口角发生口角的原因是乘客 b 某呢 b 某呢没有付这个出租车费后来司机 a 某呢因口角纠纷被 b 某杀害 b 某未付的出租车费是四万六千韩元那么案发案发第二天呢是 死亡司机的子女呢，在青瓦台网站的国民情愿版上就写上了请求处罚的情愿书。大概的内容是这样的：我父亲和醉酒的乘客发生纠纷，导致死亡。我父亲他是从不使用拳头的人，希望澄清父亲冤枉的死亡。那么这个这个情愿书呢，共有一万五千名同意并支持。嗯，是的，其实类似的一些现象，在出租车司机朋友的身上，它并不是偶发事件。是的，最近呢，殴打、殴打这个公交车，或者是出租车司机。司机导致死亡的事件呢连续发生。二十六日晚上十点左右呢，光州西区一名醉客C某呢，因为司机D某开车开得很慢为由呢，与司机发生了口角。后来这位乘客呢，用雨伞向司机D某施加了呃这个暴力。那么二十日呢，乘客E某呢，因为喝醉在公交车里睡着了，车呢已经到达了终点站，乘客却还没有醒过来，所以呢，司机F某就叫醒了这位乘客，结果没想到司机被乘客殴打的事件发生。那么跟 据统计资料呢，一天平均有八名司机遇上这种殴打事件。在国国政这个监察期间呢，警察厅提出的资料显示，二零一三年到二零一七年之间发生的司机殴打事件呢，共有一万五千四百二十二起。二零一三年有三千多起，一四年也是有三千多，二零一五年也是差不多。那么二零一七年有两千七百多起。
0: 但是我们同时也发现就是面向出租车司机的这些施暴案件加害者他们最终被处罚的情况呢并不多那我们了解到它其实是有相关的一些法律的有有有现刑法的规定呢如果是殴打行驶中的出租车或是公交车司机或者是恐吓司机的话呢按照2
4: 0 0 7年修改的特定犯罪加重处呃罚法被则被处五年以下的 徒刑或是罚2000万韩元的罚款 目前呢但是对加害人的处罚可以说是几乎没有最近五年时间里因殴打行驶中的车辆司机而被拘捕的1 6九9 9名当中呢被处罚的只不过是 占全体0.85%的137名
0: 嗯是的可能这个处罚率非常的低也是造成这些惨剧不断上演的原因了
4: 是的没错那么专家表示呢目前这种情况不断发生的主要原因不是因为没有法律规则而是因为执行法律的人有问题法院做判决的时候呢不要光不要光重视加害者的人权也要考虑到在车内的一些乘客他们的人权生命等问题才对是这么说的是的没错那针对这种情况我们该去怎么样就是避免它的发生呢呃最主最主要的还是呃 要是严格法律责任，然后并加处罚力度最好。那么专家表示呢？司机呃，这个这些殴对这些殴打司机的人呢，要要是严格处罚，他们的新闻内容一登出来，那么就会有很大的预防效果。但是目前没有这样的，所以没有这样的新闻内容，所以加害者呢都不会害怕。
0: 是的那今天为大家介绍的这个案例 就是在今年8月份因为暴力而致死的47岁的A某 他的女儿在青瓦台的请愿板上留下的这段话非常感谢郑教授我们下期再见谢谢稍后第二部节目当中再见